0: A Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes, ya es viernes y como cada 15 días traemos planes e interesantes para disfrutar y vivir la fe.
1: tu llamado, hoy vamos a anunciar.
0: En esta ocasión nos vamos a ir a un santuario mariano porque estamos muy cerquita de una fiesta muy importante de la Virgen y qué manera mejor de celebrar que irnos al santuario de la Virgen de Chilla. Y también hablaremos de cómo podemos preparar el Adviento, porque también empieza y está todo muy conectado. Esta fiesta de la celebración de la Inmaculada que tenemos en breve también nos lleva a preparar el, 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 el Adviento, a vivirlo de una manera muy especial.
1: Esta es mi garantía, la verdadera vida encuentro en Cristo Jesús.
0: Buenas tardes, es viernes, ya son las seis y dos minutos de la tarde y estamos con un programa de nuevo pues para ofrecer planes divertidos, por supuesto, y, y vamos a, a aprender un montón de cosas. Tenemos con nosotros, eh, como siempre, a nuestro colaborador Rafa, Rafa Sánchez, eh, San, que está aquí para contarnos una ruta muy especial. Estamos cerquita del viernes, de, perdón, del Día de la Inmaculada Concepción. Y bueno, pues es una fiesta súper especial y pensamos, como no, en irnos a un santuario mariano. Pues ya que ya que estamos celebrando eh, una fiesta de la Virgen, pues vámonos para allá. Y hemos elegido un santuario muy especial que está en la zona de Candeleda. Es el santuario de la Virgen de Chilla. Entonces, tenemos aquí a Rafa con nosotros. Buenas tardes, Rafa.
2: Buenas tardes, Nieves.
0: Bueno, tenemos hoy una ruta para todos los públicos, ¿verdad?
2: Sí, hoy, bueno. Es... ¿Pero ¿Sí
0: o no? A ver, porque. La verdad es que no mucho, no mucho. No, bueno, mucho. bueno, yo, yo bueno. cuando vi cortita, pero no.
2: No, es un poco larga. Bueno, un poco larga, son unos 50 kilómetros. No, no llega más o menos. Y es para es una ruta para hacer, pues. Con, es una ruta durilla, pero vale. bueno.
0: Claro, es que yo me estoy acordando de los últimos kilometritos que llegábamos allí al santuario de Chilla. De me bueno, es yo. que
2: depende de la ruta que, que hagas, pues claro. también se puede hacer una ruta más sencilla, pero, pero no, es una sorpresa que me he guardado para...
0: Ah, bien, bien, bien. Tenemos entonces hoy una ruta con la que nos vas a sorprender. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo es este...? ¿Por qué zona está? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cómo, y cómo la vamos a hacer?
2: Pues la vamos a hacer en bicicleta. Bien, bien. bicicleta. Así que cogemos los pedales, nos vamos a, a un hermosísimo pueblo de Ávila, que se llama Candeleda, que está uh -huh. pues eh, por el Valle del, del Tietar. Es un municipio de, de castaños, alcornoques y, y, encin, y encinas. Uh -huh. Y está situado al sur eh, bueno al sureste de, de la Sierra de Gredos, a unos 100 kilómetros más o menos de Ávila. Sí. Y, y bueno, eh, es, un, es un pueblo precioso. Tiene una iglesia dedicada a la Virgen de la Asunción que está en la, la zona sur del pueblo y también eh, está la congregación de las Hermanas Concepcionistas que bueno. están en el monasterio del Sagrado Corazón de Jesús.
0: Muy relacionada con la festividad que tenemos en breve.
2: Sí, señor. Y, bueno, como curiosidad, eh, Candeleda no no viene de Candil, Ajá. como, eh, como yo, yo haya pensado.
0: <risa> muy lógico, principio. muy lógico, sí.
2: Sí, yo siempre me imagino algo, algo así, ¿no? Pero viene derivado de de, candele, de, de candela, como, como la flor del castaño y de la encina, que, que es muy abundante por estos parajes.
0: Bueno. No.
2: Así que, bueno, eso como curiosidad. Y está en casi pues en plena Sierra de Gredos, eh, que vista la sierra desde Candeleda, pues, eh, como desde cualquier pueblo de los aledaños, es una vista impresionante, maravillosa. Y el pueblo, pues la verdad es que es uno de los más bonitos de la comarca y ya es decir, ¿eh? Ya es decir, así sí, que...
0: tiene además muchísimas rutas para hacer alrededor. Es, está lleno de sitios para estar en medio de la naturaleza, ¿verdad? Uh -huh. Y mere, merece una, es una zona que merece la pena visitar.
2: Pues nada, de allí partimos para eh, iniciar una ruta que nos va a llevar hasta el santuario de Nuestra Señora de Chida, de la que hemos hablado al principio, ¿no? Uh -huh. Es una ruta, como digo, exigente. Es una ruta... Circular, bueno, es de ida y vuelta más o menos, pero vamos a decir que es circular, y tiene unos 50 kilómetros más o menos, con un desnivel acumulado de 1.400 metros, o sea sí. que hay que pedalear hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba sí. Arriba.
0: <risa> hay que tirar mucho de la bici. Pero bueno, es
2: una ruta al fin y al cabo para, para disfrutar, sufrirla un poquito... Y, y bueno, pues vamos a ello.
0: Es una ruta en la que podemos hacerlo en familia. Una parte la hacen bici y la otra parte esperamos arriba en el santuario a sí. los que llegan en bici, ¿no? También se puede hacer así.
2: <risa> si es una familia de deportistas, pues si les gusta pues eh, la bici sufrir un poquito, pues también. Fenomenal. Así que salimos de Canareda por el, por el Puente Viejo, y eh, bueno, al cual llegamos desde, desde el monasterio, que vamos paralelos a, a la garganta... De Santa María y seguimos por el camino hacia Chillida, que es un camino que lleva directamente al... Lo... Uy, perdón, Chilla. He dicho Chillida. <risa> Ch tengo esa manía de... Esa
0: manía, sí. Hacia bueno, Chilla.
2: Hacia Chilla. Y bueno, enseguida pues eh, vamos a enfrentar las primeras rampillas que hay. Uh -huh. eh, son prácticamente 6 kilómetros de, de subida constante... Con buenas rampas, bueno, de vez en cuando. Y, bueno, únicamente eh, un par de cortos descansi que hay descansillos, uh -huh. ¿vale? Donde relajar un poquito. Y nada, estos primeros kilómetros los vamos a realizar por un caminillo asfaltado que nos va a llevar directos al santuario, como he dicho. Sí. Y donde además, en el santuario, hay que decir que también tiene la sede eh, la cofradía de los caballeros de Nuestra Señora de, de Chilla
0: efectivamente, está ahí y que además tiene eh, sale en Romería de con sale en Romería la Virgen de Chilla uh -huh. el segundo domingo de mayo y, y bueno están 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 activos o sea que tienen aquí eh, presencia esta esta cofradía
2: sí sí se puede se puede ver la, su página
0: uh -huh. efectivamente
2: bueno decir también que hay una fuentecilla arriba para si lo que necesitamos es cargar un poquito de agua, pues hay una fuente. Y eh, continuamos por el camino, saliendo del santuario. Vamos a tomar un caminillo que hay eh, a mano izquierda, es un camino de, de gravilla. Uh -huh. Y pasamos, pasemos por unas gradas y nos tiramos por, uh, por una, una cortita, trialera que hay, con cuidados, un nivel de técnico así, con un poco de nivel técnico. Pero bueno, ya sabemos que cuando la dificultad nos la vemos complicada la, el camino, tal, uh -huh. pues no hay más que bajarse la bici, no hay que complicarse la vida.
0: Humildad, practicar la humildad, Exacto. que también nos viene bien.
2: Muchas veces nos animamos demasiado y, y nos podemos caer, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos por medio de un bosque eh, y en poco más de un kilómetro eh, nos deja mmm, una, una pista de cemento uh -huh. por la que vamos a continuar. Vamos eh, vamos para allá. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, pasamos junto a unas casas que hay, que son unas casas camperas con unos huertos y árboles frutales. Uh -huh. Y bueno, este tramo de cemento es es bastante rompepiernas, con constantes ahí, pues mucho subida y bajada. Sí. Cuando rompepiernas decimos que estamos todo el rato subiendo y bajando. Uh -huh. Y bueno, que hay, hay que ir con cuidadito porque si nos exigimos demasiado, pues al final de la ruta lo, lo podemos pagar. ¿eh? Hay que llamados. dosificarse, ¿verdad? Exacto, la dosificación es, es importante.
0: Sí, porque salimos con mucha fuerza a lo mejor, pero luego hay que arrastrarnos, para hay que llevarnos, tienen que venir a buscarnos. por no Y no es fácil, eh Rafa, no es fácil a veces dosificarse.
2: Sí, porque uno se, se anima demasiado y, uh -huh. y luego cuando ya ha desgastado todo se da cuenta que quedan unos kilómetros por llegar. Sí, y, y se no, hacen eternos. Y se pueden hacer largos, exacto. <risa> bueno, pues hay un momento que seguimos por, por las marcas de un camino, que es el GR180, que cruza toda la Sierra de Gredos, desde, desde La Drada hasta Madrigal de la Vera. <risa> y bueno, vamos a ir alternando tramos eh, con cemento de medio asfaltados con tramos de tierra. Sí. Siempre con unas vistas impresionantes del, del Almanzor, que vamos a ver a nuestra derecha, hasta que, bueno, pues finalmente en las cercanías del raso, enlazamos con, con una carreterilla asfaltada que, eh, continuando a la derecha, nos va a llevar al, al Castro Celta, que hay unos hay unos restos arqueológicos allí.
0: Ajá, interesante.
2: Pero unos, unos, unos metros antes de este Castro Celta, dejamos eh, de nuevo el asfalto eh, y comienza pues una subida, la digamos, la, la auténtica subida del día, que es la, la, la larga. La larga... <risa>
0: la difícil o sea nada, nos hemos ido entrenando nada más claro es un
2: entrenamiento previo y nada pues vamos ganando boba altura poco a poco de forma paulatina eh, paramos por una, por una pista de, de tierra uh -huh. eh, a nuestra izquierda pues mmm, vemos la, la garganta que baja desde la cumbre de Gredos hermosa y llegamos eh, a la fuente mmm, del freillo, donde bueno ahí también podemos rellenar los bidones y, y seguir sí. subiendo vamos a seguir subiendo hasta un cruce en el que vamos a continuar por la derecha. Sí. Bueno, y eh, el desnivel mm, va aumentando eh, poco a poco y, y lo que ocurre es que el firme pues va, va empeorando un poquito. Y eso dificulta también la subida, claro, porque cuando los caminillos son de piedras, pues eh, hay que ir con más, con más cuidado. Hay piedras sueltas y entonces la subida constante y con ese firme tan, tan irregular, pues se hace más pesado.
0: Madre mía. <ríe> y entonces,
2: bueno... Eh,
0: tiene buena recompensa,
2: eso sí. Desde luego, sí, sí, sí. Luego vamos a ver que vamos a ir eh, curveando hasta llegar a la cima, pues eh, cada curva, la clásica curva que gira a la derecha, luego a la izquierda, que parece que se va a llegar al final, pero nunca se llega, sino que viene otra curva más, ¿no?
0: Sí,
1: interminable, sí.
2: Claro, son unos eh, 12, 14 kilómetros de, de subida. Uh -huh. Y nada, eh, y además, pues lo digo, una curva más y el firme sigue sigue empeorando, además. Con uh -huh. lo cual, aquí, pues lo que tenemos que armarnos es de paciencia, de tenacidad y, bueno, de espíritu de, de superación. ¿eh? Y hay que sufrir un poquito, pero bueno. Sí, porque lo... además,
0: sí, no es sufrir por sufrir. Al final es, uno se prepara para, para estar un poquito más fortalecido. Al uh -huh. final el sufrimiento es también un crecimiento, no solamente vamos claro. aquí a machacarnos, no, no, ni es mucho para menos. bien, es para bien. Exactamente, tiene esa, ese, esa, esa función, ¿no? El sufrimiento, aparte, bueno, pues de muchas cosas, es lo que nos hace es eh, crecer, que Ajá. es lo que, lo que intentamos, presentando todas estas rutas.
2: Y nada, sí, hasta que llegamos a una curva a derecha donde eh, encontramos una amplia zona, uh -huh. donde termina ya, termina la pista, y llegamos a la cima, unos 1.200 metros, y desde aquí pues vamos a ver que las vistas son increíbles, que ha merecido la pena el esfuerzo, que ha merecido la pena pues todo este camino de, de sobra, ¿no? Y, bueno, pues eh, vemos todos los pueblos de, desde, desde esa altura, eh, pues todo lo que es eh, eh, pues la zona de la la, las gargantas, el sistema central, todo, ¿no? Uh -huh. Y nada, vemos los pantanos, los pantanos de Navalcán, de, de, de Rosarito, bueno. Y nada, y ya desde aquí, pues, eh, nos toca volver. Y volver, podemos volver por el mismo camino, o... Sí, va, vamos a volver más o menos por el mismo camino. Uh -huh. eh, excepto que ahora, pues, no supamos a subir hasta el santuario de chillas sino que tomamos... Eh, y vamos a pasar por la trialera esa, por la que bajamos anteriormente. Uh -huh. Y vamos a tomar eh, el mismo camino, pero en el kilómetro 46, más o menos, nos vamos a desviar a la derecha, en un punto a unos... Dejamos la lo que es la, el santuario, unos 800 metros, a mano izquierda. Nosotros vamos a la derecha uh -huh. para bajar eh, por el camino que nos lleva. Es el camino de Castro-Celta, que nos va a llevar directamente por donde eh, por el camino de, de la carretera de Chilla, por donde estábamos subiendo nada más salir del pueblo. Uh -huh. Y ya lanzamos con ese camino para llegar... Directos a Candeleda. Y ya, ya hemos acabado.
0: Bueno, ya hemos acabado muertos. Y menos mal que hemos pasado un minuto, un y, ratito. Y con la alegría que eh, da cuando llegas efectivamente, ahí cansado. Efectivamente, esa es la verdad. El... Llegas cansado, pero llegas eh, contento. Llegas sabiendo que has, que has cumplido con un, con un objetivo que tenías y, y con todo un reto. Uh -huh. Pues sí, este, este santuario es realmente bonito porque además es verdad que cuesta. Yo recuerdo haber estado por allí. Tengo que reconocerte, Rafa, que eh, hace un tiempo intenté hacer la subida de... Al, al santuario en bici y me tuve que echar atrás. ¿eh? El último tramo hasta el santuario es duro, muy duro. y Pero bueno. Cuando bueno, todo...
2: uno se baja de la bici, pone un poco el pie. Efectivamente, y... eso sí. Y se va arrastrando a la bici.
0: Eso sí. Pero reconozco que, que el lugar es precioso. O sea, mm. es. Eh, y todo, el entorno, toda la naturaleza que se puede ver, pues todo, todo, la verdad es que es, es muy bonito. Yo lo recomiendo muchísimo. Se puede subir en coche para aquellos que. Uh -huh. Hay un aparcamiento
2: quieren. ahí en el propio santuario.
0: Eso es. Y, y bueno, pues es una, es una ruta interesante. Es una ruta pro y una ruta, un lugar para visitar en familia. Y pues una ruta interesante. Y Rafa, para este tipo de rutas tan rompepiernas, ¿uno cómo se prepara?
2: Bueno, pues eh, realmente esto es un entrenamiento también, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se prepara? Pues con... O
0: que hay que tener en cuenta, porque cuando uno se va a enfrentar una ruta así, tan complicada, que antes de salir hace, haces algo, dices, bueno, pues voy a calentar o voy a hacer algún uh -huh. tipo de ejercicio o algo.
2: Bueno, está bien calentar antes un poquito, eh, antes de hacer cualquier cualquier salida en bicicleta. Con la propia bicicleta también se puede calentar. Lo que pasa que en esta, pues por ejemplo, hemos empezado a subir muy rápido. Uh -huh. Hemos empezado con las subidas nada más salir del pueblo. Y siempre conviene hacer algún tipo de ejercicio, pues de estiramientos de piernas, de cuerpo en general, y, y, y empezar suavecito. Sí. Empezar suavecito y poco a poco, a medida que las piernas vayan respondiendo, uno va entrando en calor, pues se va uno animando en función un poco de, pues, de, la, de las fuerzas que tenga y de las ganas también, ¿no? Sí. Eh, o sea, así como...
0: Pues, eh, pues, pues así, así vamos a hacer la próxima vez. A ver si yo consigo, es un sitio que tengo pendiente, que espero volver para poder hacer esa subida. Y a ver, me acordaré de todo esto, intentaremos eh, calentar un poquito.
2: Y un poco de entrenamiento previo también, pues las salidas habituales que yo siempre recomiendo. El ejercicio habitual pues para todo el mundo es, es, es importante, sano,
0: es, es, muy sano. Es y muy necesario, efectivamente. Pues a continuación y vamos a contarte también un poquito enseguida de lo, de lo que hay ahí en esa de la historia de esta de esta ermita. Mm. Bueno, hemos hablado de, de la ermita de la Virgen de Chilla. Rafa, ¿tú sabes cuál es la historia? La vas a contar tú. <ríe> Te la voy a contar. <ríe> El, pues la, la tradición cuenta que hay a un pastor piadoso al que se le había muerto una cabra en pleno mm. desconsuelo. Y pues y además era, una, era un pastor que llevaba las cabras de otros, no eran ni siquiera suyas, ¿no? Bueno, pues eh, le pidió ayuda a la Virgen, porque decía, ¿cómo voy a ir, cómo voy a volver a, a, al dueño de, de los animales y decirle que que, que, que que se ha muerto, o sea, que ha perdido uno de las uno de los animales? ¿no? Bueno, pues le pidió ayuda a la Virgen, le rezó, esta se le apareció y como confió en él, eh, pues hizo que la, la, el animal volviera a la vida. Esta es la tradición que cuentan. ¿no? Entonces, el pueblo de Candeleda que estaba agradecido por este milagro eh, y eh, construyó esta ermita. Y bueno, pues es un, un lugar en el que se le tiene mucha devoción. Eh, pero además, una devoción que en el que también hay fiestas, como decía antes, ¿no? Y que también las hay en el, en el mes de septiembre. Y en el mes de septiembre, el tercer domingo de septiembre, son las fiestas que se llaman las Fiestas de la Vela, que son unos actos. Religiosos que son la romería, una misa con la procesión y demás. Empiezan a las 9 de la mañana eh, y van del pueblo a la ermita, y allí a las 12 se lleva en procesión a la imagen de la Virgen hacia una explanada, y donde se celebra eh, una Eucaristía con presidión de la Virgen, desde el lugar donde se le apareció al, al cabrero. ¿no? Y después eh, se realizan unas ofrendas a la Virgen de Chilla. Eh, donde antiguamente se donaban productos de, de la agricultura eh, ganado etcétera etcétera y hoy es bueno pues la gente hace un, una ofrenda eh, económica porque hoy en día la gente ya no ya no estamos trabajando la tierra como antes todos entonces pues pues dicen en vez de traer la fruta pues eh, le, le traemos aquí el, lo que sería ese esfuerzo dando una aportación económica y después eh, Después se termina la fiesta y, y, bueno, y esperamos así. Pero todavía ya digo que sigue la cofradía, sigue activo y demás. Y además no, no solamente llega hasta candeleda sino se extiende por, por otros sitios, como por ejemplo en, en Talavera, eh, que también eh, acuden desde allí. claro van O sea, que no es un, una devoción muy localizada, sino que desde los pueblos de alrededor también es conocida. Uh -huh. Pues eso es. Y, y, bueno, hemos hablado de esta ruta a un santuario mariano porque, como te decía... Estamos en en la celebración de la bueno, que llega enseguida. La celebración de la Inmaculada Concepción. Bueno, ¿sabemos cómo, en qué, de qué se trata esto, Rafa?
2: Bueno, la Inmaculada es el eh, es un, ya, bueno, en, eh, como declaró el Papa Pío IX, Pío uh -huh. IX en, en la carta apostólica Inefabilis Deus de 1854... Pues ella fue preservada por eh, particular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso en previsión de los méritos de Jesucristo Salvador del género humano, inmune de toda mancha de pecado original. Y entonces es eh, declarada eh, la Virgen Santa como eh, Inmaculada Concepción y concebida eh, sí, sin pecado concebida.
0: Es decir, Cubanos. que ella no te, tuvo pecado. Eh, uh -huh. no, no, Dios la creó sin pecado. Eso es. es decir, es la Inmaculada Concepción de María.
2: Es que la Madre de Dios no podía tener Claro, que Tenía que, pro,
0: tenía que preparar, estar, ser bien preparada para, para recibir a, a Dios. Pues sí, efectivamente. Es una fiesta muy importante y es una fiesta mmm, muy bonita. Porque mmm, porque nos habla eso de, del don que hace, el, que hace Dios a la Virgen al, al crearla. Sin pecado original.
2: Además, la Inmaculada es modelo del, del Adviento, que es el, el, el momento en el que estamos ahora, ¿no?
0: Efectivamente, pero, y, y veremos, veremos ahora cómo, cómo, cómo podemos preparar todo el Adviento. Pero antes, mira, es tan importante que hay varios papas que han escrito sobre ella. Uh -huh. eh, no sé si conoces alguno de los escritos.
2: Pues eh, yo creo que todos los papas nos han hablado de la Virgen, el Papa Juan Pablo II, uh -huh. el Papa Francisco también. Sí. Eh, por ejemplo, tenemos aquí lo que nos dice el, el Papa Benicto XVI también, uh -huh. sobre en una carta apostólica, uh -huh. que, bueno, lo que dice en el precisamente la que acaba de leer del Infabilis Deus de 1854. sí. Dice además que esta verdad de fe eh, bueno, está contenida en las palabras del, del saludo que le dirigió el arcángel Gabriel, Ajá. que le dijo, como sabemos, eh, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, como leemos en Lucas 1.28. Ahí y,
0: ya, ya lo está diciendo, estás llena de gracia.
2: Claro, ya le está, ya le está eh, diciendo en esa frase. Dice que la expresión llena de gracia indica eh, la obra maravillosa del amor de Dios que quiso devolvernos la vida y la libertad perdidas eh, con el pecado mediante su Hijo Unigénito encarnado, uh -huh. muerto es... y resucitado.
0: Pero... Sí, es verdad, es que además, nos no sé, a mí siempre me recuerda, pienso en la Inmaculada Concepción y pienso también en la Encarnación y pienso en un montón de, 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 de cosas, y, y pero bueno, sabemos que es que la Virgen fue concebida sin pecado y, y que el, el ángel lo corrobora en esas palabras.
2: Luego también dice que bueno que también a nosotros se nos ha otorgado la plenitud de la gracia, Ajá. que debemos hacer resplandecer en nuestra vida.
0: Sí, y hablan, eh, hacemos hacer resplandecer la plenitud de la gracia y, y tener una serie de actitudes. El Papa Francisco también habla de, de, de esta fiesta. De hecho, en la solemnidad en el año 2014, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen, el Papa dijo unas palabras que, hablando, decía que eh, la, el mensaje de la fiesta de la Inmaculada de la Concepción de la Virgen María se puede resumir con estas palabras. Todo es don gratuito de Dios, todo es gracia, todo es don de su amor por nosotros. Y vuelve a, a aludir al ángel cuando dice, al ángel Gabriel, cuando dice, cuando llamó a María llena de gracia. En ella no había espacio para el pecado porque Dios la predestinó desde siempre como madre de Jesús y la preservó de la culpa original. Y María correspondió a la gracia y se abandonó diciendo al ángel, hágase en mí según tu palabra. El Papa Francisco nos dice que la actitud de María nos muestra que el ser está antes del hacer y que es necesario dejar hacer a Dios para ser verdaderamente como Él nos quiere. Es Él quien hace en nosotros muchas maravillas. María fue receptiva pero no pasiva. Como a nivel físico recibió el poder del Espíritu Santo para luego dar carne y sangre al Hijo de Dios que se formó en ella, así, a nivel espiritual, acogió la gracia y correspondió a la misma con la fe. Por ello, San Agustín afirma que la Virgen concibió primero en su corazón que en su seno. Concibió primero la fe y luego al Señor. Y este misterio de la acogida de la gracia, que en María por un privilegio único no contaba con el obstáculo del pecado... Es una posibilidad para todos, nos dice, nos dice el Papa Francisco, y aludas a a San Pablo, que dice que, en efecto, inicia en, en su, su carta a los Efesios con estas palabras de alabanza bendito sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que, eh, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Como Isabel saludó a María, llamándola bendita tú eres entre las mujeres, así también nosotros hemos sido desde siempre bendecidos es decir, amados, y por ellos elegidos antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e intachables. Mm. Es una pasada, porque, porque al final podemos llegar a, a también a ser bendecidos, ¿no? como, como la Virgen. ¿no? Y mmm, hay una cosa eh, muy bonita que a mí me gusta de este, de este discurso que hizo el, de esta, el Papa Francisco en un ángelus, que dijo que, hablando de esta fiesta, ante el amor, ante la misericordia, ante la gracia divina derramada en nuestro corazón, la consecuencia que se impone es una sola, la gratuidad. Ninguno de nosotros puede comprar la salvación. La salvación es un don gratuito del Señor, un don gratuito de Dios que viene a nosotros y vive en nosotros. Como hemos recibido gratuitamente, así gratuitamente estamos llamados a dar. Es súper bonito. Y la Virgen así se daba. Y la Virgen se iba a ver a su prima y la Virgen estaba con los apóstoles y la Virgen se daba gratuitamente. Pues esto es un poco lo que dicen los papas y me parece que es un mensaje lleno de alegría y lleno de fe, lleno de, de gratuidad y para celebrar también estará... Como llena, como llena está esta canción que vamos a poner ahora eh, una canción eh, que se titula Hágase y que, que está cantada por, por los, eh, los niños de la renovación carismática. Vamos a escucharla. Es de Migueli vamos allá. qué De Dios me fío, todo irá muy bien. Esa es la actitud que tenía la Virgen y esa es la actitud que deberíamos tener nosotros. Y fiarnos mucho de ella. ¿Sabías, Rafa, que en España nos fiamos muchísimo de la Virgen?
2: Hombre, por supuesto. Es nuestra gran madre y de la que hay una gran devoción aquí en España.
0: Efectivamente. Y en España hay una devoción muy grande porque además es, no sé si lo sabes, pero la Inmaculada Concepción es patrona y protectora sí, sí. de España, junto con Santiago, ¿no? Y uh -huh. Pero es patrona y protectora de España, nada más y nada menos. ¿Y tú sabes por qué?
2: Porque es patrona de España. Uh -huh. No sé si es porque se le apareció al apóstol Santiago en,
0: <ríe> bueno, en el Pilar. Pues eh, pues es mira, es por varias cosas. Te cuento. El 8 de diciembre de 1854 eh, será cuando el Pío pionono proclama la bula inefabilis deus como fe como de fe divina y revelada que la Santísima Virgen fue preservada de la culpa de, 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 del pecado desde el primer instante de su concepción. Eh, esta verdad la defendían los padres de la Iglesia y los grandes teólogos y a la hora de proclamar, de proclamar este dogma, el pueblo español tuvo un, un gran parte en esta de, definición dogmática. Y además hay un, hay un milagro. Ahí está. Eh, resulta que las tropas españolas recibieron la protección de María Inmaculada en la batalla de Embel en el año mm -hmm. 1585. Sí, sí. Es interesante. Eran las tropas... ¿Conoces la, ¿Conoces la historia? Conozco un poco la historia, sí. Bueno, pues era... La, eh, ¿Sabrías contar?
2: No me acuerdo muy bien, pero sé que apareció una tabla de la Virgen. Encontraron en, en, en medio de del, todo el barrizal porque estaban ahí en una situación un poco calamitosa frente uh -huh. a los enemigos. sí que les tenían acorralados a ellos, y entonces iban estaban esperando pues a, a morirse prácticamente. Entonces la Virgen uh -huh. en ese momento obró un milagro, uh -huh. y es que esa noche eh, pues arreció eh, un frío terrible, creo recordar, y, y entonces heló por completo el, el lago en el que estaban, eh, estaban cautivos, sí, estaban y a merced del enemigo estaban asediados, exactamente. Uh -huh. Y entonces esa eso les, les permitió salir salir de frente frente a los a sus enemigos y pudieron pues entablar batalla y salir victoriosos.
0: Efectivamente eran las tropas que estaban en los Países Bajos eh, y las tropas y los, las tropas de los Países Bajos iban venciendo a España en este sí, en este tema.
2: En número además les ganaban. Lo que pasa que además me parece que fue en una época del año en la sí. que no era muy normal. Que, que pasara que esto de frío Ese frío, exacto
0: Pues efectivamente, así los tercios españoles avanzaron por sorpresa y los derrotaron Creo que la proporción era como 3 contra 1, una cosa sí. así una O, o, o 300 contra 1, era una pero barbaridad los y tercios
2: daban mieditis a...
0: Sí, 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 y, pero claro, con la ayuda de la Virgen se puede todo Bueno, pues por todo esto la Inmaculada Concepción es patrona de España junto con el apóstol Santiago y, por ello, la Santa Sede concedió a nuestro país eh, el privilegio de celebrar en color azul esta, esta solemnidad, pero también permitió, dentro de este privilegio, que cada vez que cayese el 8 de diciembre en domingo en España, se celebra la Inmaculada y no el segundo do domingo de Adviento. ¿Qué te parece? Todo un privilegio.
2: Uh -huh. Pues oye.
0: Bueno, pues eh, a continuación eh, vamos a poner un pelín más de música... Y ahora vamos a hablar, ya que estamos diciendo que, hablando de este adviento, que de celebrar, si cae en domingo, uh -huh. la festividad, pero no por ello dejamos de preparar el adviento. Ahora veremos cómo. Hola,
1: Dijiste sí.
0: Toda todo alegría, ¿eh? en este programa toda alegría con la fiesta que vamos a celebrar dentro de poco. Siempre de mano de la Virgen, por supuesto. Pues como decía, el Adviento, eh, la Inmaculada Concepción también nos puede enseñar a preparar el Adviento, Rafa. Uh
1: -huh.
0: eh, vamos a explicar un poquito algunas actitudes que, que, que pueden tener. Mira, San Juan Pablo II dijo que hay que mostrar, eh, destaca el, el carácter mariano del Adviento sin ser un mes mariano, ¿no? Pero, pero que tiene muchas actitudes que podemos copiar para vivir esta viento. A ver, vamos a, a contar alguna de ellas. Vamos a empezar.
2: Bueno, hay muchas actitudes que además podemos tener de cara un poco a la, a la ruta que hemos llevado a cabo, el deporte, es el mejor, esfuerzo, etc. ¿no? Y, por sí. ejemplo, eh, una de ellas nos dice que la primera actitud que caracteriza la preparación esperanzada para la venida del Salvador es el deseo. Uh -huh. dice el deseo. Dios Todopoderoso aviva en sus, en, tus fieles, en sus fieles, la, al, al comenzar el Adviento, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene.
0: Sí, mm. o sea, empezamos con ese deseo. Tenemos que ponernos en marcha y algo que nos mueve, ¿verdad? Uh -huh. Pues mira, también, junto al deseo, eh, en la liturgia de este tiempo nos, nos invita a mantener una actitud de alerta, de vigilante espera. Uh -huh. de, entonces, cuando vamos por el camino, tenemos que estar... Eh, atentos a todo lo que va a pasar. Atentos ¿eh? sobre
2: todo cuando vamos subiendo por ese camino de piedras que te resbalas en cualquier momento y te puedes caer. Sí.
0: Y <risa> o perdernos la belleza del paisaje, por ejemplo. También. Y en la vida, pues eso, el, el estar con esta alerta. Para, y estar esperando al Señor, es decir, no, ya vendrá, no, 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 estar atentos porque en realidad no sabemos cuándo viene, entre comillas, ¿no?, pero, pero estar atentos porque va a venir, entonces saber que vamos a estar ahí en el momento oportuno para recibirle.
2: Pero con ánimo también. Que el es otra ánimo de las actitudes. Que, exacto, una actitud que, que requiere que tengamos ánimo pues para, para subir, para darnos cuenta que cuando hay una curva, la siguiente hay otra curva y parece que no se acaba, pero mm. el ánimo nos ayuda a superar precisamente… Esos momentos de dificultad.
0: Sí, porque el ánimo es el valor, el esfuerzo y la energía que se contrapone al acobardamiento. Nos hace salir hacia adelante. Y además también otra, otra característica del Adviento es la que llevamos en este programa de hoy, la alegría. Uh -huh. Hemos de esperar con alegría. Siguiendo una exhortación paulina, dice, alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos que vuestra comprensión sea patente a todos los hombres. El Señor está cerca. En Filipenses 4, del 4 al 5. Porque el motivo de la alegría es la venida del de Salvador.
2: ¿Y de dónde viene o de dónde brota esta alegría? Pues de uh -huh. la fe, de la fe. Porque se apoya en la fidelidad a Dios, de, de Dios a su palabra. Eh, uh -huh. El pueblo de Dios espera con fe el nacimiento del Mesías. Y se prepara a proclamar con fe íntegra y a celebrar con piedad sincera el misterio de la Navidad.
0: Sí, y el Adviento es también tiempo de súplica, un tiempo en el que nos sabemos pobres y necesitados e imploramos a Dios que acoja favorablemente nuestras súplicas, que nos prepare el corazón, que nos ayude a prepararlo, que prepare nuestros corazones con la fuerza de su espíritu para que nos despierte, nos mueva, para que nos socorra con su fuerza y de modo que su brazo liberador nos salve de los peligros. Pues todas estas actitudes nos, nos lo nos ayudan a vivir el, el adiento, y es como lo vivía la Virgen, ¿no? la Virgen Inmaculada modelo de la espera del Salvador es el, el feliz exordio de la Iglesia, ella es verdaderamente la Esposa Santa Inmaculada la imagen primera de la Iglesia, la Esposa del Cordero que responde con el don del amor al don del Esposo, y por eso miramos a María para, para, para vivir esta peregrinación de, de la fe, en la que nos vamos a, a, nuestra meta es el encuentro con el Señor, y vamos a recibirle en Navidad. Pues hasta aquí eh, tenemos el programa de hoy, un programa lleno de alegría, un programa en el que hemos visitado el Santuario de la Virgen de Chilla, que nos ha hecho conocer una ruta en la que nos esforzamos, una ruta que puede ser el mismo Adviento en sí, que aunque cuesta, siempre tenemos la esperanza de llegar a, al final, a la romería. Una. Y hemos hablado de la Inmaculada Concepción en boca de los papas y en boca de de la Iglesia, y hemos podido ver las actitudes necesarias para este Adviento. Empezamos un buen Adviento así, ¿verdad, Rafa?
2: Es una buena forma de empezar, desde luego.
0: Pues allá nos ponemos, nos ponemos en marcha, en este camino esperanzado, y, y nada, y les recordamos a todos los oyentes que pueden bueno, pueden mandarnos sus, sus propuestas, sus comentarios al correo de arrebufodelosantos.radeomaría.es o que pueden reescuchar re re los programas, todos los programas que vamos eh, teniendo en la emisora, en, en la parte de los podcasts de Radiomaría.es, y allí nos encontrarán. Y como siempre, llegado a este punto, les deseamos una feliz tarde, les dejamos con el rezo de vísperos y hasta dentro de 15 días, buena ruta
1: Tengo mis botas puestas Mi lámpara encendida Y voy a proclamar que tú eres la verdad
0: Arrebufo de los Santos con Nieves Barrera
1: Fiel está tu llamado Hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad Gritaremos fuerte que está vivo el león más grande del mundo rugirá y al mundo